0: 在我们的日常生活中，我们常常会因为擦伤、破皮，或者是哪里撞到啊，然后就是会自己在家里面找一些药来涂。那狗狗、猫咪也一样，它们在生活中其实也常常会有一些常见的小问题，譬如说抓痒，不小心抓到破皮了，那我们会想到说要帮它擦皮肤药膏，或者是它洗澡的时候不小心让耳朵进水发炎，那我们会也会觉得说好像自动的就该帮它点一些耳药。那其实，呃，我们之前在 Podcast 曾经聊过一个小动物用药的常见问题。那我们必须注意到一个很重要的事情，就是每一种动物它其实都有各自非常独特的生理代谢性。那虽然有一些药物是动物跟人类都可以使用的，可是动物的体型大小还有物种间的差异非常大，所以成分和剂量都必须算得非常精准。但这件事情我们自己在家，其实我们真的没有办法把关，把它做到。那我们真的如果说为了小动物好，我们还是必须要交由专业的兽医师来把关这件事情。所以其实这一集我们要聊的就是说，很多问题在家里面常见，那我们可能会认为说，哦，我们自己简单的处理一下就好了。但是请不要把这件事情看得太简单哦。甚至有一些毛爸妈他们会自己到药局，用自己猜测的想法去购买药给毛小孩。其实这件事情真的还蛮危险的。那今天我们就要来聊一聊。平常狗狗、猫咪，它们到底会因为哪一些情况而导致一些小毛病的发生？那这个时候，兽医师他们又会开什么药？怎么处理呢？那既然讲到药，我们当然就要邀请到同时拥有人类的呃人医的药剂师执照以及兽医师执照的陈若芷兽医师来帮我们解答喽。欢迎陈医师 ，Hello， 大家好，我是陈若芷陈医师。其实我在大概两个礼拜前吧，我才因为我的狗狗小 d a 它的耳朵就是被它自己抓破，然后我到小布动物医院去找陈医师。那当时我刚刚还跟陈医师在聊到，我说：“哦、呃，你开给我的那个药膏很神奇耶、欸！”我就说一天半的时间，它那个耳朵本来破的还我看了都还蛮害怕的，一天半的时间擦了就好了。陈医师，这到底是什么神奇的药膏？我可以多囤个十罐在家里面以备不时之需吗？嗯、呃，其
1: 实像这种。类型的药膏大部分都是一些消炎成分，甚至有涵盖一些抗菌成分的部分、嗯。但是呢，这种东西其实不能长期使用。是，再来就是因为小丁它有可能是急性过敏皮肤接触造成的、嗯，所以这个药膏在局部使用是很 OK， 还有短期使用。嗯、但如果你要说它要拿来长期的去做涂抹、嗯，它可能还是会有一些副作用。像这一类型药膏的时候含有类固醇、嗯，那类固醇药膏长期使使用的时候，皮肤会变薄，色素会沉淀、嗯。而且其实如果他的皮肤问题不是单纯急性过敏，还有其他感染的因素，嗯、甚至他可能有一些部分的皮肤问题是霉菌感染、嗯。那使用这一类型的药膏就会造成更严重
0: 的后果。哦、oh, ，所以其实这种药膏的，我我在想说，其实任何的药或者药膏，医生一只要是医生开的，是不是其实都是一个见好就收的概念？就譬如说，像我们会知道说，人类在吃抗生素的时候，医生都会千交代万交代，你一定要把它吃完，你一定要把这个让吃完了才有效。那像刚刚你讲到，就是上次我在小布动物医院拿到的那个药膏，神奇的药，超级有效的药膏，它是一个见好就收，不能再继续擦了的概念，是吗？
1: 呃，是，所以其实我们基本上每一次看诊，尤其像皮肤病有门诊、嗯，我们都是希望就是主人可以再回来给我们追踪，尤其是在可能使用药物大概一个礼拜以上，那我们就会希望他们可以再回诊看一下耳朵，看一下皮肤的状况、嗯，那有没有新的变化？因为很多时候它有可能这次这次事件已经好了，但是它有可能又有下一个问题出现，嗯、所以。药物的使用有可能会需要更换跟调整的。
0: 我觉得你刚刚讲到一个重点，就是像小丁他这次的状态，就是你们诊断之后，就是知道他是食物过敏造成的嘛？对，<笑>食物过敏，对不起，我有玩，<笑>我在宠物展买了很多零食。对，<笑>对對,对，对不起，因為我的错。耳朵也是皮肤的一部分，都是我的
1: 错。食物过敏有时候除了皮肤痒之外，耳朵也会痒。是，但是因为耳朵它不只有过敏，它还有时候会有霉菌感染， oh. 然后有时候也会有细菌感染。那不同的感染，其实我们要透过检查跟抹片，因为它都会痒、嗯，然后我们只有透过检查跟抹片去看说，哎、欸，那个里面到底是霉菌比较多还是细菌比较多、嗯？因为其实耳药白白种，有些耳药它们针对是霉菌感染，有些耳药主要是以细菌感染为主。那它里面类固醇的强度也会不一樣。一、嗯、样，所以耳药的部分也不是说买一罐在家里要、哦、看到发炎痒就开始点、嗯，因为其实里面呃杀菌的成分也会需要就是一个疗
0: 程呐、啊。有哎、欸，造成的原因也不一样，对不对？对呀、啊，因为像呃，其实一开始发现我的狗。耳朵有问题的是美容师，他帮他洗澡清耳朵的时候，他就说他耳朵就是很脏，他就说可能要给兽医师看一下。然后后来到他慢慢就是有，我们那时候就带去小布动物医院嘛，去点了耳药。可是后来。呃，隔一段时间，他说：“诶、欸，里面好了。”他说：“可是换外面，就是外面开始起疹子，然后开始抓破。”然后其实那时候美容师他非常紧张，他比我还紧张，然后一直跟我说：“你一定要赶快带带他去看医生，你一定要告诉我他怎么了。”那我一开始想说：“哇，你干嘛那么紧张？你比我还紧张？”那我就想说：“反正交给兽医师嘛，我也不怕、啊，就是反正这么多兽医师好朋友，大家会帮他看好。”然后。结果后来我跟美容师讲了之后，他才松一口气，因为其实他就告诉我说，他那天有帮他换一款洗毛巾，然后他本来有点担心，他是不是对他过敏。所以原因很多，还是要给医生看，嗯。
1: 对，因为有些时候可能，呃，我可能会对这个东西过敏，但你不会，所以呃，不同的洗剂，其实皮肤的变动因子非常的多。有时候皮肤病的门诊并不是这么容易看，而且会需要很花很多时间跟就是主人去做一个喂教、嗯，是因为皮肤病它有可能因为寄生虫的感染，对，因为接触性它的衣物啊、床铺接触性的过敏，像是对于自己的皮。皮屑尘螨过敏，然后对食物过敏，当然食物过敏有可能是最大宗。是，然后再来就是呃，像是洗剂的过敏，这些部分都有可能、嗯。那当然也有一些狗狗它有是异位性皮肤炎的问题比较严重、嗯。那这个部分在我们把这些变动因子都排除之后，我们可能才会去进一步诊断说，哦，它可
0: 能是异位性皮肤炎、嗯、这样子。有那天当我带小江到小布动物医院去的时候，然后我永远记得你跟吴院长，你们俩看完他的耳朵之后，一起看着我说：“你给他吃了什么？”就说：“因为他是食物过敏。”然后我马上就自首说：“嗯，那个宠物展我买了很多零食。”我就说：“因为每一包都吃一点，我也不太确定是哪一包有问题。”
1: 哦，每次宠物
0: 展结束都会不是耳朵问题，<笑>就是肠胃道。<笑>
1: 对，因为有时候你那个一点一点吃，然后他们肠胃不适应，
0: 就开始拉肚子，开始吐。然后想说：“嗯，宠物展这是我们的好
1: 朋友啊。
0: <笑>”对。然后后来我我我看完医生之后，我跟美容师回报，然后美容师就松了一口气，他说：“哦，那就好。”他说：“我本来在担心是不是洗剂的问题。”我说：“没有没有没有，都是我的错，千错万错都是我。对”对、啊，所以其实像我们刚刚提到甩呃抓耳朵、皮肤破，然后拉肚子，这都是常常我们有有狗猫的家庭应该都常遇见吧？那你们也常常会在。诊所里面遇到这些来挂挂，因为这些问题来挂号的嘛。是啊，就是这些小问题，好像其实
1: 呃，像是吐拉这件事情，就会有很多的。嗯呃，病因要去厘清啦，所以有些时候，当然吐拉这件事情，可能刚吐刚拉，你们先不用太紧张，你们先观察。嗯、那如果说，诶、欸，他精神变得不太好，甚至都不太愿意吃饭，那我们当然赶快尽快就医。嗯、但是，他有可能是呃，吐了一次之后，后面其实状况还可以、嗯。那我觉得这个部分就是要透过你们可能要比较仔细的去去。帮我们厘清说他有没有一些家里有没有少什么东西啦，或者是有没有乱吃什么东西啦，<笑>稍微看一下。那我当然不是还还是没有很放心就带来医院。那再来就是呃有时候像是那种嗯、呃、皮肤的问题啊，主人他们甚至会觉得说那我第一时间自己解决就好了。我觉得你们第一时间可以自己解决的就是帮我戴好头套。
0: 因为其实这
1: 个是唯一可以保护它不要抓破、不要受伤，是进一步伤害自己的一个很好的东西。那再来就是不要乱插药膏，尤其他们有时候会插什么小护士啊、oh. 优点。但其实我遇到过，就是猫咪把自己耳朵抓破，然后自己插，然后主人插了优点之后，耳朵那个地方整个都肿起来，因为它有可能对那个也过敏了。是，对，所以，嗯、呃，像这个部分，我觉得第一时间点，如果有受伤。破皮或者是看起来非常瘙痒，对，就是戴着头套
0: 我曾經，然后就去看医生。我曾经在公园遛狗的时候，就遇到一只狗，它是白色的，所以它因为它因为它全白，所以它身上就擦什么药膏就很很明显，然后它就身上被。点药点的青一块紫一块的，然后我就说他怎么了？就那四主就说他用他家的紫药水。我听到紫药水，其实我第一个念头是：这年代还有这种东西吗？真的？对，他还还在吗？这明明是我小时候。应是有毒性的东西吧？<笑>对。然后那狗真的就很可怜，它好像就是那个全身被彩色笔乱画一样，就涂了。<笑>然后他就说，他反正他什么也是把自己抓破，因为不知道是什么原因过敏，就把自己皮肤抓破了，然后就被点药点成这样。其实这个一不小心感染会更严重，对不对？对啊
1: ，我也遇到过，就是那种被出门出去散步，然后被其他狗咬伤，然后主人看到它流血就很紧张，就擦了一个很奇怪的药膏，说这个药膏可以止止血，但是带来的时候，那个狗跟主人身上全身都是薄荷味，我想说，嗯。<笑>这是薄荷油吗？这白灵油吗？这什么东西？<笑>白油然后它的血还在喷<笑>，而且很痛吧？<笑>我觉得、啊、薄荷不是会辣吗？抄袭
0: 的，<笑>我就不懂到底怎么回事。对啊，你刚刚讲到小护士，哎、欸，我还真的看过一个这个情况，哎，就是我朋友家的猫，然后它的耳朵不知道是。不知道是怎么回事，反正他的耳朵就破掉了。然后他边跟我讲话，就边拿一罐小护士在那边帮他抹。那其实我我坦白来讲，我自己看到这状况，我没有觉得。哪里不正常？因为好像平常,平常也会用，对我们居家就是你知道蚊子咬啊、破啊、什么的，干嘛的，全部都拿来擦一下。好像去摸摸狗、摸摸猫也蛮正常。可是你刚刚讲到擦小护士会有什么样的问题？如果是像例如说好，好假设我的狗小当耳朵破掉，我帮他擦小护士会怎么样？会发生什么事？如果小当的耳朵破掉，它
1: 如果是有可能感染的问题，但小护士里面完全没有抗菌的成分， oh. Oh. 然后再来就是它的基底是。是凡士林，然后再加上一些薄荷的东西， oh. 所以如果他对薄荷是比较敏感的皮肤，他有可能还会发炎刺激。Oh. 那凡士林有时候相对来说也会相对比较闷，所以呃不是每一种。每一只狗狗，每一个动物都适合用，嗯，对，所以像我有遇到，我之前在药局的时候，也有人他们是会对呃，像是薄荷这一类的东西过敏，嗯、所以他们会指定像有些药膏会不含薄荷，不含良性成分，對那就是因为呃，他们是实际上这些人是会对这一方面的成分过敏的，对。所以，呃，我们有时候看皮肤的状况会，会会有些时候不是单纯的外用而已，其实还是会靠
0: 口服为主，嗯、外用其实有时候是辅助啦，是、嗯、去加强而已是。是，嗯。那在我们日常生活中，你刚,刚聊到薄荷，那薄荷就其实我不知道诶、欸，我觉得含薄荷成分这个东西用在宠物身上，感觉起来就不是很适合，因为它会凉。那可能擦在人的皮肤上，有的时候都会太刺激了。那我还有遇过一种情况是，就是你知道很多主人他们自己本人很沉迷于芳疗这件事情。哦，对，有没有？还有一些什么精油啊？对
1: ，我就是有一些
0: 是有毒的。对，我就曾经遇过一个四组，就是他自己好像随身都带个二三十罐精油的感觉，就是治百，他觉得治百病，就是反正头痛马上可以他妈立刻调给你，就是他本身非常就是沉迷这件事。那。他其实也是这样对他宠物的。据他跟我说，他甚至会把精油就是滴滴在水里面，然后让他的狗就是去喝。那。我觉得在四主的观点，第一个没有人想去害自己的宠物，然后跟或许他真心的觉得就是在他的狗身上有很好的疗效，还是有很好的运作。但是因为呃，我我觉得重点是他们都会强调这是天然的，这是百分之百天然的植物，很安全。可是其实很多植物对狗猫不是那么安全，对不对？
1: 对啊，没错，因为其实狗猫它们生理代谢性跟我们不一样。嗯，那像是精油的部分，最常见的还是呃，像是茶树精油这一类的。是，那它们其实。会有肠胃，对于狗猫来说会有肠胃道的副作用，嗯，哦、呃，会容易产生吐拉，甚至一些呼吸道刺激、嗯。所以像茶树精油啊，或者是什么薰衣草油这些东西都是应该要避免的。嗯、那植物的部分呢、啊，其实呃，像百合科类的东西，哦、像是百合花，猫咪绝对不行。呃、对，杜鹃花、嗯、这些东西是呃很严重造成猫咪肾毒性的，这个一定要避开。嗯、然后黄金葛啊。这一类的植物都是不行的，嗯、甚至铁树，我印象中以前在急诊有遇到过吃铁树叶子的那个，其实也有一些就是呃肠胃道刺激的一些毒素啦。嗯、对，所以呃也不是说我们人可以，动物就可以、嗯。那像葡萄，大家一定都知道啊，葡萄这个东西狗猫又不能吃，但我们人吃很好啊。对，对，所以像这一类的东西，在日常生活中，甚至像是一些药品。像最常见的、嗯、呃普拿疼的中毒、嗯，好像最近大家打疫苗应该都有吃止痛药，那没收好普拿疼的中毒，或者是说一些呃补充皮肤的呃身体像是微量元素含锌的东西，我们之前刚好遇到一个吃掉主人心定的。一只狗狗，<笑>天哪！<笑>它吃掉整罐，因为它甜甜的。嗯，对，那是心定。其实心不是说狗狗不能吃，但是当你过量的时候，問題对它就是会变成是一个肠胃道刺激的一个不好的东西。是对，所以像这一类的东西，嗯，都是必须要非常小心。那像普拿疼是千万不能吃啦。
0: 哎、欸，其实说到误食啊，我们之前因为我们都养有养狗的人，多多少少都会知道说。嗯呃，譬如说巧克力不能吃啊，葡萄不能吃啊，洋葱不能吃。那我之前我都还会很纳闷，说到底谁会给狗吃洋葱啊就？哦，很
1: 常见。对，我就想说洋葱鸡汤啊。对，我
0: 就想说洋葱根本就不是一个你会拿去给狗吃的东西啊。结果。就在我有这种翻白眼的想法的时候，我有一天在做菜，然后因为我们家是开放式的厨房，所以就是狗狗是可以那个走过来看看我在干嘛的。然后我就是那天就是我在煎牛排，你知道牛排就会配洋葱啊、配蒜啊，那它闻到我煎牛排的味道，它闻香而来。结果我在切洋葱的时候，我洋葱就掉在地上，掉了一块在地上，那我没有注意到。可是其实因为他不是要去吃洋葱，而是他闻到牛排的香味，那个油香。对，那个油香。所以这时候其实你掉什么东西在地上，它都会去闻，都会去舔，都会去吃。结果他真的就把那一大块洋葱已经含在嘴里了，然后被我挖出来。我当时心里就在想说，我其实第一个念头是。对，我以前都在想说谁会给狗吃洋葱啊？那当然我不是故意给他的，可是误食的机会其实是非常高的。然后我还有听说过，就是呃，我朋友家就是也是有小朋友，他小朋友在吃葡萄干，嗯、然后他的狗狗也是好奇，然后去。吃掉几乎半包
1: ，或者是你桌上放着，然后他们就这样头探探,探探探探探探，就把它咬下来，然后咬下来之后就全吃。或<笑>者是想咬一咬，没错。或者是你可能只是买一包宵夜，那些卤味什么，里面就加了一堆新香料啊、洋葱啊、uh... 那
0: 些。有的没有的，他就稀里糊涂的一起吃掉了。对，他就全吃了。唉，所以我觉得就是养宠物，我常常都讲，像我我的人类的儿子现在已经小学三年级，我常常说我儿子长大了。可是我我们家来了一个不，现在已已经要满一岁的狗狗，我觉得我人生好像重新来一遍，因为就是所有你要那个预防小朋友会做出的危险的事情，什么东西、啊、危险动作都要防备好。对，然后就甚至那天因为小。小丁就是他去你们那边看耳朵，那我就是甚至想到说，哎、欸，家里面是不是要来一些什么居家常备用药？对，像比如说我儿子小时候家里面都会有什么，呃呃，什么过敏药啊，一些退烧药水啊，我就想说，我是不是应该帮小丁备一些？不过今天跟你聊完，我打消这个念头，因为其实危险性是有的
1: 。是啊，而且其实像人的话，有可能体重长到一个程度就，就就是差不多剂量，但是呃。动物来说的话，它还在成长阶段，每一个成长阶段都有不同的体重跟剂量，还有适适合的药物啦，所以这些部分真的很难去，呃，说要。准备什么东西，嗯、然后再就是药物这种东西，在动物身上很多都是已经改变剂型，都磨粉了、哦，然后都重新制作这些东西，它其实存放不能保存的，存大概有时候放在防潮箱也最多一两个月的时间。嗯，那你把它放在那边那么久，那些变质
0: 的药其实也不适合它。哎、欸，这一点其实很重要，因为我觉得我们呃人类就是我们都有。<笑>多多少少有一些囤药的习惯，对。那有一些人就可能更严重，像譬如说以前我爸妈，我常安全感的问题。对，就是我爸就有个百宝箱，然后那百宝箱里面、嗯、哇什么都有。我常常跟我爸说你是干嘛地下药房吗？因为你只要跟他说你哪里痛哪里干嘛，他就立刻回去打开他的百宝箱，拿出一包不知道是什么东西的给你，然后跟你说这吃很有效，哦好欸、对，说你这马上吃，你现在赶快给他压下去，你就会好了。对，的<笑>呃只能。就是、说我也长这么大了啦，那但是就是就是我我的爸妈常常做的的,的事情，可是我们呃千万要小心，就是对动物哈、喔、有的时候真的不一样，因为我们吃完有任何的症状或者有任何的不舒服，我会举手说，哎、欸、爸，我觉得好像怪怪，我吃的没有比较好。举例来说，有一次我妈就疑似。好像我跟他要止痛药，然后他给我他那个高血压的药，嗯、然后就后来我吃完,吃完不知道干嘛，我昏了一整天。对呀、啊，我整个昏了一整天，然后四肢无力。我妈还说这是药效在发挥，代表你看药性在走。对，他就说你看你现在是不是有点觉得不痛了？我就想说，呃、好好像是啦，因为我四肢根本就无力，我整个人快昏死了，我也忘了那个痛是怎么样。<笑>就后来。隔了不知道多久，我妈才跟我自首说，她就一直关心我说：“你们好一点，你们好一点。”后来她才发现，她还跟我自首说：“其实我那天不小心给你吃了我那个高血压的药，对，然后而且好像还吃了那个平常 double 的量之类的。”因为我告诉她我很痛。然后，如果同样的事情，我们去对狗狗。你要去想象一件事情，你家的猫咪它瞄了一百遍，你也不知道它在讲什么。你
1: 还觉得哇，你今天看起来好有精神哦，一直對我們有沒有對精神好好、這個、小小小小啊
0: ，<笑><笑>很开心。对，狗狗也是，就是哎、欸，你怎么那个好像跟平常不太一样？是药效在发挥吗
1: ？对啊，其实我觉得狗狗跟小朋友是一样，他们也不会讲话，对，所以你只能去观察去看。对，但是老实说，像这些药物本身，像我一之前当药师的时候就有遇到过，就是呃，可能。开错药，可能普拿腾剂量从一颗有两百。五的，然后有五百的，然后那可能本来要小剂量开成大剂量
0: 啊，那
1: 那那个吃下去，小朋友就严重度就会很高了，因为他可能会有一些肝毒性的问题、啊，然后就会必须要赶快吃一些解解剂之类的、嗯。所以我觉得小动物也是一样，要非常注意。大人可能呃倒是还好，因为其实房间的很多成药，他们都是已经有算过剂量，而且都是比较。呃，安全性也是比较高啦，是所以那个呃范围来说的话，比较不会容易造成大问题。所以成药是可以贩售，但是其实你也知道，
0: 每次买成药吃起来的效果就不会是比看医师好。对。有，其实像以前，就像我讲，我是被我爸妈用那个百宝箱抚养长大的。然后我自己其实以前都对用药、对这些东西没有太多的观念。可是后来一直到我自己生小孩，然后后来开始养毛小孩以后，我其实真的才意识到说。呃，有有，我真的要奉劝大家，就是不要自己当医生，对，尤其是你看，像我的工作，我会接触这么多的兽医师，有时候聊着聊着，因为大家真的都很专业，然后你们真的都是，像我知道你们有一本很厚厚的要点，对，對然后我就是我也看过那个传说中就是很神奇的要点，其实我看完之后会觉得，要花这么多的心血去做出这样子的。的的书，然后跟就是让你们这样子去呃决定怎么用药，然后凭你们的经验跟你们临床的经验，然后还有就是你们的知识专业知识，我觉得这些东西真的是专业无可取代。我们不要自己在家乱来，否则真的发生什么事，那真的是后悔都来不及。真的，对啊
1: ，有病还是要看医生。对
0: ，有病就去看医生。真的，我们现在那个动物医院很多，就是怎么样都比自己在家里面就是乱乱乱搞来的好了。呃，如果真的预约不到的话，有些时候你也可以先打电话到医
1: 院啊，然后让你的主治医生知道一下他的状况，吃了什么东西，或者是遇到什么问题，嗯、有没有紧急的需要紧急就医的可能性，这样子、嗯、让医生帮你做安排，这样也是不用自己在家里很焦虑
0: 啊。对，或是乱猜对，对，乱
1: 猜，然后乱给，不然有时候可能它是霉菌感染，然后你给了不对的药，它就霉菌大爆发
0: 。<笑>嗯
1: ，或者是有些霉菌药，它可能本身有一些呃肝毒性，但是你觉得啊，之前吃好像有效，像现在还留几包，是不是现在来吃一下？这样也是有问题的
0: 、哦。<笑>对，像像其实有一些药，你刚刚讲到，就是因为它已经改变了剂型，它已经变成粉了，那其实那保存期限都是有限的。你存了个半年，你存的辛辛苦苦，然后还在。那个药箱里面放干燥剂，但殊不知，它其实半年后，它真的就没有什么用了。
1: 对啊，我觉得救护箱可以备，但是你要备那些、嗯、呃口服药或者是一些处方药的话就没有这个必要性了、嗯。现在就医都非常方便
0: 了。对，其实现在真的就医很方便，然后就是真的建议大家还是好好的去看医生吧。那今天我们非常谢谢陈若子医师，陈若子医师他在台北的角落动物医院还有小布动物医院都有看诊。那大家如果有任何问题，或是不管用药，或者是我们一般的呃狗狗猫猫有什么的。身体不舒服，都欢迎去两间动物医院跟陈若植医师预约，好好的聊一聊。今天我们到这边就谢谢大家喽！我是蒂芬妮，我是陈若植医师，我们下次见，拜拜。Bye bye